0: Herzlich willkommen zu unserem mittlerweile zweiten Audio-Podcast Heilige Unterlunken The Voice. Mit mir heute Thomas. Natürlich wie immer, Thomas sei gegrüßt. Hallo, wie geht's dir in Bochum?
1: Hallo, hier ist alles ruhig bislang. Danke. Hier, hier ist alles ruhig. Bei
0: mir ist auch alles ruhig. Wir haben die ersten Tage der Fastenzeit hinter uns. Aschermittwoch liegt ein paar Tage zurück. Viele Leute nehmen sich etwas vor für die Fastenzeit. Sie haben ein Vorhaben, irgendwas Spezielles zu tun oder nicht zu tun. Thomas, nach den ersten Tagen, was hast du dir vorgenommen?
1: Und ist das, was du dir vorgenommen hast, noch aktuell oder hast du es schon gestrichen? Tatsächlich bin ich ein Wiederholungstäter. Und zwar nehme ich mir fast jede Fastenzeit das Gleiche vor. Und zwar möchte ich meinen Alkoholkonsum reduzieren. <lacht> Das ist sehr äh, eigennützig, ähm, denn ich denke, das ist meiner Gesundheit zuträglich.
0: Aber es ist ja Gott sei Dank auch so, dass es die Fastenzeit nur 40 Tage dauert. ne?
1: Genau, und Sonntage werden ja ausgenommen.
0: <lacht> ja, man weiß, man weiß alle Schlupflöcher zu nutzen und den Rest
1: des Jahres gibt es dann Vollgas wahrscheinlich. ne? Ja, also äh, letztes Jahr weniger als sonst. Ne? Also ich erinnere daran, dass, das, dass der Weihnachtsmarkt nicht stattfand beispielsweise. Das war schon... Hat mich schon echt zurückgeworfen, das Ganze, muss man schon sagen.
0: Also du nimmst dir vor, auf Alkohol zu verzichten oder den Konsum zumindest einzuschränken. Du hast schon gesagt, etwas ja, mehr oder weniger Eigennütziges, weil es deiner Gesundheit gut tut, aber natürlich der Wirtschaft schadet. Ja, also da geht natürlich viel, viel Kaufkraft natürlich verloren.
1: Hm? <lacht> Und das in Corona-Zeiten, ja. Uh, tut mir leid, tut mir leid Becks, tut mir leid Krombacher, tut mir leid Einbecker.
0: Wo es, wo es auf die wirtschaftliche Kaufkraft eines jeden ankommt. Ja? Jeder sollte das Möglichste tun, was er tun kann und wenn es nur ein paar Flaschen sind. Ich tue mich manchmal, ehrlich gesagt, ein bisschen schwer mit diesen Fastenvorsätzen und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe auch, glaube ich, dieses Jahr gar keins so richtig. Ich glaube, sogar letztes Jahr hatte ich keinen wirklichen Fastenvorsatz. Ich bin da mal drauf gestoßen... Vor einigen Jahren hat mich mal eine Bekannte gefragt, ja, und worauf fastest du dann? Worauf verzichtest du dann in der Fastenzeit? Und dann habe ich so gedacht, naja, also worauf verzichte ich jetzt? Und ist es jetzt das Verzichten in der Fastenzeit, nur damit ich auf irgendwas verzichte, damit es möglichst weh tut? Und sie meinte dann so, ja, sie verzichtet auf Schokolade. Und dann habe ich auch so zurückgeschrieben, also naja, in der Fastenzeit geht es ja nicht nur darum, dass man jetzt auf Schokolade verzichtet, damit man vielleicht ein bisschen Kalorien spart oder vielleicht auch ein bisschen Geld spart, sondern das Verzichten soll ja eigentlich zu etwas mehr führen. Also nicht, dass man dann nach der Fastenzeit an Ostern noch mehr Schokolade essen kann, sondern dass man gerade in der Fastenzeit, dadurch, dass man die Schokolade reduziert, was anderes mehr tun kann. Oder einem... Mehr Brot essen zum Beispiel. <lacht> Oder wenn man natürlich nicht auf Alkohol verzichtet, dann noch ein Fläschchen mehr trinken. Aber dass man etwas anderes mehr tut. Und ich habe dann so eine kleine Diskussion mit ihr angefangen. Und ich glaube aber so, im, im Letzten hat sie es irgendwie nicht verstanden. so Und das geht mir jedes Jahr mittlerweile jetzt so, immer wenn die Fastenzeit dann angebrochen ist, dann denke ich also, worum geht es eigentlich in der Fastenzeit? Ist es nur, dass ich auf irgendwas verzichte, damit ich halt auf irgendwas verzichtet habe? Oder geht es, gibt es nicht eigentlich ein Mehr hinter dem Fasten? Also, ja, du merkst an meiner Sprachlosigkeit, also was meinst, was meinst du dazu, Thomas?
1: Ich habe mich ein bisschen umgeschaut. Wie du ja weißt, ist meine Freundin der evangelischen Kirche angehörig. Und die hat schon seit einiger Zeit eine Fastenaktion, die nennt sich Sieben Wochen ohne. Und die gibt es seit 1998 inzwischen. Und die haben immer ganz, ganz tolle Titel. Ja. Ja, also ich nenne mal ein paar. Da ist also sprachlich auch schön mit den Worten gespielt. Also da sieht man, da sind wirklich... Richtige äh, Mediendesigner am Start und Sprachwissenschaftler. 2010, näher, Ausrufezeichen. Sieben Wochen ohne Scheu. 2013, riskier was, Mensch. Sieben Wochen ohne Vorsicht. Du bist schön, 2015. Sieben Wochen ohne Runtermachen, also ohne Mobbing. Und 2021, in der zweiten Hälfte unserer Corona-Zeit. Spielraum, Ausrufezeichen. Sieben Wochen ohne Blockaden. Man sieht an diesen Beispielen sehr, sehr schön, dass es ja darum geht, ein Verzicht auszudrücken. Ja, also die ermutigen ja, also die EKD, daher kommt diese, äh, diese Aktion, also die Gemeinschaft der Evangelischen Kirchen Deutschlands, ähm, die ermutigen ja dazu, auf etwas zu verzichten. Mit dem Anspruch, so deute ich das mal, äh, diese Welt ein bisschen besser zu machen.
0: Aber liegt, liegt, Und, liegt der Schlüssel darin, dass ich alleine durch Verzicht etwas besser machen?
1: Der Verzicht soll nicht in erster Linie dir nur etwas bringen, sondern auch anderen Menschen. Also Ich glaube, dass es ja darum geht, diese Gesellschaft ein bisschen zu entgiften. Also wenn ich zum Beispiel nicht an dieses Schlagwort denke, ohne Runtermachen, also ohne Mobbing, liegt der Schlüssel ja darin, ein gutes Miteinander zu gestalten und sensibler und achtsamer darauf zu werden, wie ich mit meinen umgehe. Und da eben eine gewisse Zeit einzuberaumen, in der man ganz besonders achtsam ist, auf sich selbst hin und in Bezug darauf, wie ich mit meinem, meinem Umfeld umgehe. Und ich glaube, das ist der springende Punkt bei diesen ganzen Verzichtgeschichten. Das ist das ursprünglich christliche oder religiöse. Ja, wir können ja gleich nochmal drauf schauen, wie das in anderen Religionen gehandhabt wird. Aber was ich vermisse bei den ganzen medialen Geschichten, in denen es dann heißt, ich verzichte auf etwas, ich möchte fasten, ich möchte gesünder leben, ich möchte mich selbst optimieren. Das alles hat so Tendenz, und das sieht man ja auch hier bei uns auf Instagram zum Beispiel, dass da viele Leute sagen, okay, ich mache jetzt mehr Sport, ich verzichte auf Schokolade, wie du sagst, ich möchte auf Alkohol verzichten, so wie ich das gesagt habe. Ich habe das auch stets immer damit kombiniert zu sagen, okay, ich versuche mich auch anders zu ernähren, ich möchte immer ein bisschen auch ein paar Kilos abnehmen in dieser Zeit. Aber also, wenn ich da ach, ganz kurz mal
0: zwischengrätschen darf, du sagst ja, du, du versuchst dich anders zu ernähren, aber ich glaube, das hat ja auch damit äh, viel zu tun. Wir kennen uns jetzt einfach ein bisschen. Du bezeichnest dich selber als Flexitarier. Ich weiß nicht, ob das noch so aktuell ist. Aber wo du sagst, natürlich, ich möchte mich anders ernähren. Und da purzeln dann vielleicht auch die ein oder anderen Kilos. Du guckst ein bisschen auf Kohlenhydrate. Aber ich glaube, dass das bei dir nicht so der springende Punkt ist, sondern eher, dass du guckst, ja, also wo kaufe ich meine Lebensmittel? Wo kommen die her? Brauche ich jeden Tag Fleisch? Kann ich nicht auf Fleisch verzichten und mir was anderes regional, saisonal kaufen. Das ist ja eine ganz andere Bedeutung von Fleischverzicht als, gut, ich esse jetzt einfach mal kein Fleisch, damit es mir Ostern wieder besonders gut schmeckt, sondern das hat ja letztlich auch wieder so, wie du das schon angedeutet hast, einen Mehrwert für andere, für die Tiere, für die Menschen, für die Umwelt, letztlich für uns alle dann.
1: Ja, also ganz klar, ähm, dahinter steckt ja eine Veränderung das Habitus der Haltung. Ja, also das, was sich bei mir festgefahren hat, möchte ich einfach nur mal auf den Prüfstand stellen in dieser Zeit und da eben ganz besonders drauf schauen. Und da ist für mich Ernährung halt immer ein springender Punkt, weil da bin ich echt nachlässig. Ja, da bin ich wirklich nicht gut zu mir, aber eben auch nicht gut zu meiner Umwelt und zu der Tierhaltung oder also zu den Tieren an sich. Und das habe ich festgestellt und deswegen habe ich diese Zeit immer dafür genutzt, darauf Acht zu geben. Und das ist ähm, für mich so wirklich der wichtigste Punkt eigentlich bei diesem ganzen Fastengehabe, dass es darum geht zu schauen, wo kann ich diese Welt ein bisschen besser machen. Also, und dabei bei mir selbst anzufangen und nicht erstmal, so wie das menschlich auch einfach und üblich ist, auf andere zu zeigen und zu sagen, pass auf, da verhältst du dich nicht richtig, da ist noch Potenzial und Luft nach oben, sondern zu sagen, hier habe ich einfach ähm, mir Gewohnheiten angeeignet, die sind nicht gut, die möchte ich ablegen. Für mich und diese Welt. Und da ist Ernährung nur ein Beispiel. Wir können ja noch andere Beispiele nennen. Also dieses die, die Mobbing ist für mich ein ganz springender Punkt. Aber zum Beispiel auch zu sagen, ich möchte Social Media fasten. Das ist auch durchaus etwas, was ich bei vielen Freunden meines Umfeldes bemerkt habe und festgestellt habe, dass da Menschen sagen, ich möchte weniger Internet konsumieren. Also alles, was mit Konsum zu tun hat. Weil, warum möchten sie das? Es belastet sie in irgendeiner Art und Weise. Sie halten diese Zeit für nicht gut genutzt ja, und möchten diese Zeit, die sie einsparen, dann möglichst für etwas anderes nutzen. Ja.
0: Ich kann das grundsätzlich nur unterstützen, dass man über den Konsum nachdenkt. Ich möchte aber wärmstens empfehlen, auf jeden Fall Heidi und Halunken weiter zu folgen und da weiter drauf zu schauen. Ich möchte nicht sagen, zu konsumieren, weil es mehr als um Konsum geht bei unserem Podcast. Aber die Leute sollten sehr gerne Social-Media-Fasten machen, aber sie sollten den Heiligen- und halunken podcast
1: auf alle Fälle weiterverfolgen. Genau, das, ist, das wäre dann ja eine positive Formulierung des Fastens. Also nicht ein Verzicht, sondern ein gezielter Nutzen. Also ein, ein, ein entsprechendes Freihalten dieser Zeit für das Schauen und das Hören unserer Folgen. Ja, also das könnte ja eben auch ein positives Fastenvorhaben sein.
0: Genau, also dass wir zum einen sagen, okay, wir hören und verfolgen, kommentieren, liken, setzen uns damit irgendwie auseinander, was Heilige und Halunken jetzt in ihren Folgen so machen. Und auf der anderen Seite kann man natürlich auch sagen, den ganzen anderen Schrott, ja, den, der dann nicht mehr konsumiert wird, der... Ja, fest und flauschig, Jan Böhmermann und so. ne, Ihr wisst schon, wovon wir reden. Einfach lassen. Wenn man sich dann ganz gezielt den Heiligen und Halunken-Podcast anschaut und anhört und kommentiert und liked und viele andere Dinge lässt, die einfach wirklich nicht gut tun, dann hat man Zeit, noch andere Dinge zu tun. Und die könnte man zum Beispiel dann den Mitmenschen widmen. Ja? Nicht nur Podcasts zuhören und kommentieren, sondern auch vielleicht mal anderen Menschen zuhören und kommentieren im Sinne von mit ihnen sprechen. Also ich glaube, es wird sehr deutlich, dass die Fastenzeit auf der einen Seite natürlich ein Verzicht ist und auf der anderen Seite aber nicht zu mir selbst oder dass die Fastenzeit ein Verzicht ist, aber nicht in erster Linie, um mich jetzt selbst zu optimieren, sondern um eigentlich von mir wegzugehen zu den anderen Menschen. Ich möchte nochmal zurückkommen auf das Schokoladenbeispiel. Ich fände es, glaube ich, nicht verkehrt, wenn die Bekannte tatsächlich auf Schokolade verzichtet und genauso wie mit dem Fleisch einfach guckt, ja, vielleicht kaufe ich dann etwas teurere Schokolade, die dann fair gehandelt ist, wo ich einfach etwas mehr Geld ausgebe, aber wirklich den Akzent darauf setze, ich gucke nach, ich schaue, wo die Schokolade herkommt und dann sozusagen etwas weniger essen, aber dafür wieder was, was Gutes tun. Wenn sie nicht unbedingt fair gehandelte Schokolade essen möchte, weil sie ihr vielleicht nicht schmeckt oder aus welchen Gründen auch immer ist ein Verzicht trotzdem lohnenswert, weil man natürlich dann irgendwie Geld spart. Und dieses Geld könnte man letztlich auch wieder anderen Menschen zugutekommen lassen. Also ich gehe von mir selber weg zu etwas anderem. Und vielleicht einfach nochmal ganz grundsätzlich auch. Also ich glaube, wenn man sich ein Fastenvorhaben stellt, vornimmt, wie auch immer, dann glaube ich, geht es darum, dass man sich etwas ja, Wesentliches wiedererlangen möchte, dass man etwas Wesentliches herausfinden möchte, dass man vielleicht so diese, diese festgefahrene Ordnung, ich bleibe beim Schokoladenbeispiel, wann esse ich Schokolade? Ich esse Schokolade, wenn es mir gut geht, ich esse Schokolade, wenn es mir schlecht geht, ich esse Schokolade, wenn es einfach ein ganz normaler Tag ist. Und wenn man dann, glaube ich, mal ein bisschen verzichtet und Schokolade kann hier für alles stehen, dann, glaube ich, kann man so ein bisschen das, alltägliche die ordnung das festgefahrene den alltagstrott im positiven sinne durcheinander bringen dass es einfach mal wirklich so aufgebrochen wird und durchbrochen wird und dass man wirklich mal guckt ähm, ja moment in welchen situation mache ich das jetzt hier eigentlich und sozusagen von sich selber dann wegkommt und sozusagen dieses durchbrechen dann im besten
1: falle zu den anderen menschen führt ja, finde find ich äh, genauso richtig, was ich mir so gerade überlege, inwieweit das überhaupt relevant ist als Thema für die heutige Zeit, für die heutige Gesellschaft, für junge Menschen, die uns ja hoffentlich auch zuhören und inwieweit das auch in Corona-Tagen überhaupt angebracht ist. Also ich meine, Würdest du
0: sagen, dass Corona eine Fastenzeit ist? Unter den Aspekten, die wir jetzt gerade so besprochen haben, ist Corona... Seit letzten März oder wann der letzte Lockdown, wann der erste Lockdown angefangen hat, ist Corona eine Fastenzeit?
1: Also ich finde zumindest einen Aspekt sehr, sehr ähnlich und zwar verzichten wir ja auf etwas, also den Ausgang und das normale Leben zu großen Teilen, um aufeinander Acht zu geben. Also ich glaube schon, dass dieser Verzicht, der uns auferlegt ist, der nicht freiwillig geschieht, so ohne weiteres. Ja, mit dem Wissen und Wollen geschieht und eingegangen wird, dass wir aufeinander Acht geben, solidarisch sind und einander schützen. Ja, also, dass ich mich zurückhalte mit meiner Herumreiserei, damit andere Leute besser und länger leben können. Und eben, dass ich das Virus eben nicht weitergebe. Und deswegen, also unter diesem Aspekt schon. Für mich ist aber schon auch die Frage, also wenn ich jetzt ein Fastenvorhaben eingehen möchte, vor, mir vornehme, dann geht es mir auch schon darum, dass ich einen darüber liegenden Zweck irgendwie verfolge. Also für mich ist Fasten eigentlich immer auch mit meinem Glauben verbunden gewesen. Also auf der einen Seite habe ich immer so die äußere Rahmung gut gefunden. Also ich habe ja schon eingangs erzählt, ich habe gerne darauf verzichtet, Alkohol zu trinken oder ähm, eben Alkoholkonsum einzuschränken, was ja auch in dieser Fastenzeit dann ähm, relativ modern gewesen ist, also zumindest im Priesterseminar, in dem ich gelebt habe was dazu führte, dass man weniger Rückfragen gestellt bekam. Ne? Also es war irgendwie anerkannt zu sagen, ich möchte das nicht, es ist Fastenzeit, legitim, keine Rückfragen, keine Auseinandersetzung, easy peasy, fand ich gut. So. Und das ist die Fastenzeit, glaube ich, auch noch bis heute. Ne? Also man muss sich nicht so viel erklären, wie wenn ich zum Beispiel in anderen Zeiten solche Vorhaben äh, versuche zu planen. Neujahrsvorsätze wären noch eine gute Zeit, ne? aber nach sieben Wochen äh, spätestens äh, sind die dann auch schon über Bord geworfen und dann kommt man schon in Rechtfertigungsprädullien, wenn man äh, weiter an ihnen festhalten möchte. Und zum anderen auch zu sagen, also Gott hat mich ja... Das ist natürlich ein ungeschriebenes
0: Gesetz, dass man Neujahrsvorsätze eigentlich im Januar schon wieder aufgibt.
1: Hm. Ja, ja, finde ich, find ich auch. Und ähm, zum anderen hat es für mich immer mit meinem Glauben zu tun, ähm, weil ich das Verständnis habe, Gott hat mir dieses Leben geschenkt, hat mir diesen Körper geschenkt, hat mir meine Vernunft geschenkt und er möchte oder wünscht sich, glaube ich, für mich, dass ich gut damit umgehe. Und deswegen sind solche Enthaltsamkeitszeiten für mich immer auch dran gewesen, um einfach ein bisschen runterzukommen von, von Dingen, an denen ich kleben geblieben bin. Ja. Und das, ist, also das war sicherlich Alkohol, das war ähm, alles, was mit Völlerei zu tun hat, also gut und viel Essen, aber auch mit Social Media, alles so, ähm, wo so Suchttendenzen eine Rolle spielen. Ne. Also ich bin da sehr empfänglich für, ähm, immer zu viel zu konsumieren.
0: Ja, und ich glaube, das, das hat ja auch viel damit zu tun, dass man sich eigentlich von anderen Themen gut ablenken kann. Also ob das jetzt das Trinken ist, das Essen ist oder Social Media, du bist halt sozusagen dann irgendwie beschäftigt. ja. Du hast was anderes zu tun. Gerade natürlich, was, was die Suchtmittel angeht, äh, stofflich oder nicht stofflich, die betäuben dich halt in irgendeiner Art und Weise. ja. Und entführen dich aus der Realität in irgendeine ja, Traumwelt, hätte ich beinahe gesagt. Ja? Also man kann sich damit natürlich auch richtig gut betäuben. Und wenn du natürlich sagst, ich... Versuche darauf zu verzichten, dann ist halt die ähm, Möglichkeit zumindest da, dass du aus dieser Traumwelt sozusagen wieder zurückfindest äh, in die Realität. Ich weiß, das ist jetzt sehr hart und sehr scharf ausgedrückt, aber ich, vielleicht kann man das so auf den Punkt bringen. Ja,
1: ich glaube, das also Enthaltsamkeit ist halt ein völlig unpopuläres, unschönes Wort, ähm, aber es führt ja zu einer Entschlackung. Es, führt zu einer Entschlackung meines Lebens und führt dazu, dass ich meinen Blick nochmal neu ausrichte. Brauche ich das, was ich da habe? Muss ich wirklich acht Stunden vor meinem Bildschirm sitzen oder vor meinem Smartphone? Muss ich wirklich diese Leute im Netz schlecht reden, rumpöbeln, muss ich herumtrollen, Mobbing ausüben? Brauche ich wirklich so viel Bier am Abend? <lacht> ja, also das ist halt immer so die Frage, ähm, wem nützt das Ganze und wem schadet es. Und ich, ich habe ein bisschen recherchiert auf diese Folge hin und bin bei den großen Religionen dieser Welt gelandet. Und das ist natürlich, wir haben immer den christlichen Standpunkt. Wir haben die 40 Tage, in denen wir fasten, die sind biblisch. Es gibt diese Zahl der 40 Tage an verschiedenen Stellen. Also Jesus ist in die Wüste gegangen für 40 Tage, ist dort ähm, verführt worden, hat dort eben auch gefastet, so sagt es die biblische Überlieferung. Aber es gibt natürlich auch äh, die, die 40 Jahre, in, in denen ähm, Mose mit dem Volk Israel durch die Wüste marschiert ist. Es gibt die 40 Tage und Ninive, äh, in denen äh, Ninive praktisch zerstört wird, wenn Jonah in die Stadt einkehrt ja, und Gott droht praktisch die Zerstörung dieser wunderbaren großen Stadt an. Naja, weil sie sich nicht ganz gut verhalten hat. <lacht> so. Also diese Zahl ist sehr symbolträchtig. ja, Und das ist so das, das Christliche. Also das Fasten hat es irgendwie durch die Zeiten hinweg immer gegeben. Aber interessant finde ich, dass es halt nicht nur bei unserer Religion der Fall ist, sondern eben auch bei anderen. Ähm, Im Judentum ist es auch so, dass vor den großen Festen ein Fasten auferlegt wird, den Menschen. Die sind aber sehr human gehalten. So habe ich gelesen... Es wird gesagt, man solle bitte nicht über 25 Stunden hinaus fasten. Also da geht der gesundheitliche Schutz des Menschen dem Fastengebot vor. Also das ist natürlich jetzt die Frage. Also
0: was verstehen die Juden denn unter, unter Fasten? Also jetzt könnte man natürlich sagen, okay, die Juden dürfen nicht mehr als 25 Stunden fasten. Und die Christen tun das jetzt 40 Tage lang. Also ähm, ist das Christentum jetzt äh, nicht human? Und ja fordert da was Übermenschliches im Vergleich zu den Juden?
1: Also ich glaube nicht, dass in irgendeiner Religion etwas Übermenschliches eingefordert wird. Aber es geht dann natürlich schon auch darum, verschiedene Dinge zu betonen. Ja, also die, das Judentum sagt zum Beispiel eher, faste häufig, aber dafür kurz. Also das ist... Also es geht nicht darum, jetzt so eine grundsätzliche Zeit der Langreinigung irgendwie sich vorzunehmen, sondern zu sagen, also es kommen viele wichtige Tage des Jahres, in denen wir uns da, an denen wir uns daran erinnern, dass Gott uns Gutes getan hat und an denen wollen wir unseren Leib gut vorbereiten, damit der Geist wach ist. Ja? Also das ist ja so diese Haltung. Wir verzichten so auf irdische Dinge, einfach um ein bisschen klarer im Kopf zu werden, wirklich on point, präsent zu sein, um dieses Gedächtnis feiern zu können. Und das Christentum hat sich angeeignet, da wirklich biblisch vorzugehen. Ja? Und wir haben dann so einen Jahreskreis und wir haben mehrere Fastenzeiten. Also die Fastenzeit vor Ostern ist die bekannteste. Ja? Aber wir haben in der Adventszeit genauso eine Fastenzeit, die weniger populär geworden ist. Aber Letztlich
0: ist ja jeder, je, jeder Freitag ein Fastentag im, im, im Christentum. Das muss man ja auch dazu
1: sagen. Ja, Absolut. Und im Christentum ist es dann eben aber auch so, dass jeder Sonntag eben kein, kein Fastentag ist. Deswegen kommen wir in diesen sieben Wochen auf 40 Tage, weil die Sonntage in der Regel ausgenommen sind von dieser Fastenzeit, weil wir da im Auferstehung Jesu Christi feiern und das beißt sich mit einem Fastenvorhaben. Weil wie können wir denn fasten, wenn wir die Auferstehung unseres Menschensohnes, unseres Gottes feiern? Also das, das geht nicht. Das passt nicht zusammen. Also die Christen sind sich sehr, sehr klar darin, Enthaltsamkeit und Fasten schön und gut, aber es muss auch immer ein bisschen Zeit zum Feiern bleiben. <lacht> so Und interessant fand ich, als ich dann ein bisschen geguckt habe, was, was im Ramadan passiert. Also die muslimische, äh, islamische Fastenzeit, die ähm, Ramadan genannt wird, also der heiße Monat, Monat des Mondes gewissermaßen, nach dem, nach dem äh, alten Kalender der, des Islams. Also praktisch wird die Zeit dann eben begonnen, wenn die erste Sichel des Mondes zu sehen ist und ähm, wenn der Neumond dann eben kommt, die erste Sichel des Neumondes hört diese Fastenzeit auf. Man kommt dann immer so auf 29 bis 30 Tage. Interessant finde ich aber, wie krass diese Menschen fasten. Also es ist auch unter Einschränkungen natürlich. Die Menschen müssen jung und gesund sein. Kinder sind ausgenommen, alte, gebrechliche Menschen sind ausgenommen. Deswegen gibt es da auch einen integrierten Gesundheitsschutz. Das ist durchaus. Aber nichtsdestotrotz, also... Solange die Sonne scheint, also mit Aufgang der Sonne, wird halt aufgehört zu essen, zu trinken, zu rauchen und tatsächlich soll auch auf Sex verzichtet werden. Das finde ich sehr, sehr spannend. Ja, könnt ihr euch mal überlegen, ob ihr das alles aufgeben könntet für 30 Tage. Ich finde das ja ein bisschen krass, wenn man auf das alles verzichtet gleichzeitig, aber gut. Und man bricht das Fasten mit dem Untergang der Sonne am Tag. Ja, das wird dann Iftar genannt und im besten Fall zelebriert man jeden Abend dieses Fastenbrechen, indem man dann wieder trinken kann und was essen kann. Und dann kann man auch mal wahrscheinlich ein bisschen sexuell werden <lacht> mit der, Freund und dem Freund, der Freundin und dem Freund. Und ähm, genau, das finde ich sehr, sehr spannend, dass das halt so krass durchgezogen wird. Also ich, ich habe die Empfindung irgendwie, den Eindruck, dass bei uns Christinnen und Christen das ein bisschen, ein bisschen, ganz bisschen lascher gehandhabt wird. Oder nicht.
0: Ja, ich meine, was heißt Lascher gehandhabt? Also, ich denke halt schon, ähm, wir haben auch unsere Vorgaben, aber die Frage ist natürlich immer, was, was du daraus machst, also wie du das lebst. Und natürlich wird ähm, unseren ähm, muslimischen Freunden dann immer ja, nachgesagt, dass sie da besonders streng sind und besonders die Regeln einhalten und das, das glaube ich auch, dass es da viele Muslime gibt, die da sich sehr genau dran halten und sehr streng die Vorschriften auch befolgen. Aber ich glaube, dass es auch äh, viele gibt, die es eben nicht tun. Und so habe ich den Eindruck im Christentum halt auch. Also da gibt es viele, die halten sich an das Freitagsgebot, die halten sich an die Sonntagspflicht, solche Dinge. Ja? Und dann gibt es halt viele, die machen es halt nicht. Ja? Also ich weiß nicht, ob ich das so generell sagen würde, dass die da irgendwie strenger aufgestellt sind oder dass, es da, dass da mehr die Post abgeht als im Christentum, keine Ahnung. Also ich glaube, das hängt halt von den Menschen ab, die das dann entweder leben oder halt auch nicht leben.
1: Ja, das denke ich auch. Also es gibt natürlich immer wieder Menschen, die sich dann eben auf das Fasten einlassen, aber bei der Durchführung dann immer ein bisschen laxer zugange sind. Interessant fand ich, beim Lesen der Fastenaktion der EKD, sieben Wochen ohne, dass 2007 angeblich über 11,5 oder 11,7 Millionen Menschen angemeldet waren, laut Vorsahn. Das heißt also schon eine ganze Ecke an Leuten, die sich irgendwie in irgendeiner Art und Weise auf dieses Vorhaben einlassen. Also irgendwie scheint es ja ein Bedürfnis zu geben, da etwas zu optimieren, sich neu auszurichten, Dinge über Bord zu werfen. Und mir fällt dann eben bei dieser Geschichte dann eben nochmal deine Frage ein, inwieweit hat das was mit Corona zu tun, mit, mit den Auflagen oder inwieweit passt das überhaupt zusammen? Inwieweit passt das in unsere Corona-Zeit, in der wir doch tatsächlich auf so viele Dinge verzichten müssen, ungewollt, auferlegt. Braucht es da die Fastenzeit? Was könnten wir da empfehlen? Und ich würde schon sagen, dass diese Corona-Zeit ja schon eine Zeit der Entbehrung geworden ist, in die wir hineingestolpert sind, die uns auferlegt worden ist, ungewollt, und am Anfang habe ich unheimlich viele Tendenzen von Menschen erlebt, die so gesagt haben, ich möchte diese Zeit anders nutzen. Dadurch, dass ich so viel Zeit zur Verfügung gestellt bekomme, dadurch, dass ich jetzt Homeoffice machen kann, dadurch, dass ich nicht herumreisen kann, dadurch, dass ich meine Freunde und Familien nicht besuchen kann, ist mir so viel Zeit geschenkt, die will ich anders nutzen. Das heißt, ich habe Vorhaben, ich will mehr Bücher lesen, ich will Sport treiben, ich will mich anders ernähren, ich will noch eine Sprache lernen, ich will ein Musikinstrument lernen. Ich möchte einen Podcast das ist, das ist, das ist, machen oder so. Ja. Ich möchte einen Podcast machen, ja. wir, wir ey, Unsere Sachen haben richtig gut geklappt, ja. Also wir haben es einfach durchgezogen. Aber andere Leute haben da vielleicht mehr Schwierigkeiten, ne? Also wir sind halt Hardliner, die alles durchziehen, was sie, was sie vorhaben, ne? Also wer uns kennt, der weiß, äh, da, da darauf ist Verlass, ja, bei uns ist <lacht> allein. Aber, was ich sagen will, ich... Ich glaube, es gibt ja unheimlich viele Menschen, die so gesagt haben, am Anfang war ich voll enthusiastisch. Ich habe ganz viel Optimismus für diese Zeit des Shutdowns und des Lockdowns und ähm, der Corona-Maßgaben. Und jetzt sind wir halt schon so lange drin. Ich kann mir vorstellen, dass es unheimlich viele Menschen gibt, die so sagen, äh, ja, ich habe zwar mehr Zeit, aber habe ich jetzt nicht so genutzt, wie ich es eigentlich vorhatte. Und vielleicht ist das ja eine Möglichkeit, jetzt zu sagen, wir haben jetzt sieben Wochen 40 Tage Fastenzeit, ja, die Fastenzeit hat schon begonnen und sich jetzt zu sagen, pass auf, das könnte ja auch vielleicht, wenn das mit den Impfungen und dergleichen alles so klappt, tatsächlich auch ein gewisser Endspurt dieser Corona-Pandemie-Maßnahmen sein. Das heißt, vielleicht ist ja zu Ostern es schon so weit, dass man sagen kann, wir können wieder ein paar Lockerungen rauslassen und vielleicht bewusst in diese Fastenzeit zu gehen, in der Art und Weise zu sagen, ey, ich hatte doch diese Vorhaben. Ich hatte doch das noch vor, dieses Instrument zu lernen oder diesen Podcast tatsächlich an den Start zu bringen. Wie wäre das denn, wenn ich das jetzt einfach täte? Einfach jetzt nochmal durchziehen. Endspurt. Zack. Fastenzeit. Corona. Endspurt. Jetzt, jetzt ziehe ich durch. Das wäre doch mal was.
0: Das wäre was. Also letztlich nochmal die... Fastenzeit, die Corona-Zeit, die Corona-Fastenzeit tatsächlich nochmal für den Endspurt zu nutzen, Dinge durchzuziehen, die man sich vorgenommen hat. Und du hast von der Aktion der EKD gesprochen, sieben Wochen ohne. Du hast von der Aktion der EKD gesprochen, sieben Wochen ohne. Gibt es sowas eigentlich auch im katholischen Format? Vielleicht jetzt nicht auf Ebene der Bischofskonferenz, aber vielleicht haben ja da einzelne Vereine ähm, Aktionen, die sie zur Fastenzeit ähm, anbieten?
1: Ja, tatsächlich gibt es diverse Initiativen im Kleinen. Also ich, in, ich kenne ganz viele Vereine, die jetzt auch online Dinge anbieten, in Form von Impulsen, via E-Mail, via Facebook, via Instagram oder eben WhatsApp. Wir sind auch beteiligt in Bochum an einer... Aktion, die via WhatsApp funktioniert. Da gibt es jeden Tag einen 90-sekündigen Impuls. Das ist eine Möglichkeit, Leuten etwas anzubieten, Menschen etwas anzubieten, die da auf der Suche sind nach, nach Futter. Ja? So. Es gibt die große Fastenaktion von Miserior, ja, einer katholischen Organisation, wo es auch darum geht, zu sagen, wir gucken auf das Leid der Welt. Ja? Wir gucken auch immer darauf, dass es Menschen außerhalb von den großen Industrieländern schlechter geht, ja, die andere Bedürfnisse haben, die echt hungern. Da geht es ja dann auch, glaube ich, ganz oft um finanzielle Hilfen, also
0: dass die Leute sich im finanziellen Rahmen etwas einschränken und sagen, ich verzichte jetzt, was weiß ich, darauf, ähm, fünfmal die Woche essen zu gehen, sondern gehe nur viermal und das äh, Geld, was ich beim fünften Mal hätte ausgegeben, kann ich
1: dann Miserios spenden zum Beispiel, nicht? Genau, zum Beispiel sowas. Ne? Aber ähm, das ist dann wirklich sehr handfest, monetär gedacht, wirtschaftlich. Und das funktioniert auch gut. Ne? Also Almosen zu geben, das ist durchaus was Urchristliches. Ja, also es, äh, Biblisch ist es tatsächlich dieser Dreiklang, Beten, Fasten und Almosen geben. Das ist, steht in einer guten Tradition des Christentums. Weil das alles Tätigkeiten sind, die dich von dir selbst wegbringen. Auf Gott hin und auf die Mitmenschen hin. Und deswegen ist es immer legitim zu sagen, ich habe zu viel, ich kann was abgeben, hier ist die Kontonummer, überweist das mal. Das geht, ist schnell gemacht, tut in der Regel auch gar nicht so sehr weh. Und je mehr man Schmerz zulässt, desto schöner ist es für andere. Also kann ich nur zu ermuntern. Aber es gibt natürlich dann auch ganz verschiedene Formate äh, im Netz. Heaven Online zum Beispiel kenne ich auch, die auch in der Weihnachtszeit schon Dinge rausgeschickt haben, also wo es dann um inhaltliche Impulse geht. Also ich bin zum Beispiel unheimlich schlecht darin geworden, E-Mail-Impulse zu lesen. Also das mache ich halt nicht mehr. Ja, also, ja. Ich habe das vor Ewigkeiten mal angefangen und dann habe ich jede Fastenzeit so, wurde ich da so begleitet, von meiner Heimatpfarrei beispielsweise. Ich mache es nicht mehr. Ich, ich, ich habe keinen Bock, das so zu lesen und deswegen muss da jeder für sich selbst auch einen Weg finden, was einem gut tut. Und da, also mein Plädoyer ist zu sagen, also Weniger ist mehr. Ne? Also such dir eine gezielte Sache aus, an der du dran sein willst. Und wenn es darum geht, ich möchte meinen Mitmenschen öfter Hallo sagen. Ich möchte oder das Beten lernen. Ich Ganz möchte genau, ja. weniger Geld ausgeben. Ich möchte die, die Umwelt mehr schonen. Ja, also was auch immer ich mir vornehme, da dran zu bleiben. Und je weniger, weniger ich mir vornehme, desto wahrscheinlicher ist es auch, dass ich es durchziehe. Ganz genau.
0: Also eine große Ermutigung, einfach in der Fastenzeit mal was anzupacken ein Ding durchzuziehen, sich zu überlegen, was scheint dann wirklich realistisch, was ist vielleicht auch das, was von mir wegführt und was tatsächlich den Verzicht wirklich sinnvoll werden lässt. Wo nutzt sozusagen mein Verzicht auch den, den anderen Menschen? Die Fastenzeit hat ein Ende und das ist nämlich an Ostern. Und ich glaube, wir alle hoffen, dass auch diese Corona-Zeit, diese Corona-Fastenzeit, ein Ende hat. Thomas, was machst du denn, wenn die Corona-Zeit zu Ende ist, wenn man
1: einfach wieder alles machen darf, was man möchte? Ich rufe dich an und dann machen wir einen Termin aus in einer Kneipe und bestellen uns ein großes, frisch gezapftes Bier. Das ist äh, ein, ja, ein, eine sehr gute Idee,
0: weil ich glaube ich auch tatsächlich, das Erste, was ich tue, Vielleicht nicht das Erste, aber eines der ersten Dinge, die ich tue, wenn die Corona-Sache rum ist, wieder in eine Kneipe gehen und mir ein frisch
1: gezapftes Bier bestellen. Ähm, ganz genau. Auf dieses Bier freue ich mich schon sehr. Ich kann mir auch vorstellen, dass wir uns vielleicht sogar unter, unter der Theke äh, mit einem Handschlag begrüßen. Mal gucken, wie weit wir diesbezüglich dann so sind. Und ich freue mich natürlich auch auf, auf viel Kultur, die dann auch wieder losgeht. Ne? Konzerte vermisse ich ungemein und so. Das, das war ja so das Erste, was man tut. Wir haben, glaube ich, alle eine
0: furchtbar lange Liste, was wir dann wieder auf jeden Fall tun wollen. Aber ich glaube, das ist so eines der,
1: der ersten Dinge, die man tun will. Ja, ganz genau. Umso schöner ist es, wenn wir die Zeit jetzt des Endspurts dafür nutzen, uns dafür zu präparieren. Also nochmal zu schauen, was kann ich... Ablegen, worauf möchte ich noch mehr Acht geben, was kann ich vielleicht Neues lernen in dieser Zeit, die mir künstlich auferlegt worden ist durch dieses schändliche Virus, zu sagen, okay, jetzt gehen wir in den Endspurt ganz bewusst auf Ostern hin, zum einen, ja, also wir freuen uns darüber, dass unser Herr Jesus Christus auferstanden ist, das ist unser Glaube, aber zum anderen auch, dass diese Zeit der Pandemie vorbei ist und eine gewisse Normalität wieder zurückkehrt. Und sich darauf vorzubereiten, das ist jetzt geboten und wir hoffen einfach, dass unsere Überlegungen euch ein bisschen angeregt haben, Dinge für euch selbst zu finden und diese Zeit einfach nochmal bewusster zu leben. Wir werden es versuchen, wir bereiten uns, also ich kann nur für mich sprechen natürlich, ich bereite mich darauf vor dem Gerstensaft zu entsagen, bis Markus und ich wieder in die Kneipe dürfen.
0: Oh, das ist jetzt,
1: das ist jetzt aber
0: ein großes Versprechen. Bis wir wieder in die Kneipe das dürfen. Ich, ja ich, hoffe, ich, 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 ich hoffe, dass die Corona-Zeit bald für, die, für rum ist. Das hoffe ich vor allen Dingen für dich. Ja, du entsagst dem Gerstensaft. Also, okay.
1: Ja. Das habe ich ja nur, nur öffentlich gemacht. <lacht>
0: Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Kraft bei, bei deinem Vorhaben. Ich hoffe natürlich, dass du das durchhalten kannst und dass du nicht am zweiten Tag ähm, sozusagen schon wieder frustriert bist, äh, weil es nicht geklappt hat. Und euch natürlich auch ganz viel Kraft und vor allen Dingen ganz viel Mut, etwas zu beginnen und es durchzuhalten. Auch wieder hören,
1: der dritte Podcast folgt so bald. Wie der Papst immer sagt: pregate per me, betet für mich. <lacht> In diesem Sinne, Post <lacht> und alles Gute. Und ja, auf Wiederhören. Ne? Wir sind bald wieder für euch da. Hier gibt es übrigens in, bei Enervision auch die Kommentierspalte.
0: Absolut, es können natürlich wieder Themenvorschläge gemacht werden. Darüber freuen wir uns immer ganz besonders. Und äh, vertiefen uns sehr gerne auch in eure Themen, um sie dann
1: zu Gehör zu bringen. Ja, Also nutzt sie ruhig, um einfach auch ein bisschen Rückmeldung zu geben, was ihr euch für die nächsten Male wünscht. Wo ihr jetzt schon Kritik empfindet oder wo ihr einfach auch Lob loswerden möchtet. Wir freuen uns über jede Nachricht. Alles klar, dann bis denne. Eine gute Zeit euch. Alles Gute und auf bald. Ciao!